0: Hej och välkomna till Snäka Overflow. Vi körde ett sånt Mattias-intervian Jag över på det. Jag gjorde det förra avsnittet, som, förra avsnittet också. Det känns lite trevligare. Med mig idag har jag Carl. Hej, Hej Carl! Tjena! Och Rebecka! Hallå, hallå! Idag så ska vi spela in ett avsnitt om tillgänglighet. Eller som man kallar accessibility. Eller som man skriver A11y. Vilket jag tycker är lite ironiskt. För det blir mer svårt att läsa.
1: Ja, det betyder A och sen att det är 11 bokstäver mellan A1 och Y1. Det måste
0: vara lite ironi
1: bra om det ändå. Det är T12T på svenska för tillgänglighet.
0: Ja, okej. Okay, ja. <laughs> det kommer inte bli, det kommer att bli ett dugg enklare att läsa. Men detta, detta ämnet... Kanske lite extra relevant nu med tanke på vad som händer 2025. Eh, och det är tur att vi har med oss För vad är det som händer 2025?
1: Jo 2025 då inträder en regel inom hela EU. Eh, som heter European Accessibility Act. Eh, som i korta dag gör det så att alla eh, oavsett vad man än jobbar med. Eh, behöver... –anpassa sig för att göra tillgängliga produkter och tjänster. Så det gäller liksom inte bara oss som bygger webbsidor– –utan det innefattar bland annat att alla alarmtjänstnummer i hela Europa– –kommer att bli 112. Du behöver liksom tänka på ljud- och visuell media. Banktjänster måste funka liksom för alla oavsett verktyg– och –ljudböcker, mobiltelefoner, tv-apparater– bankautomater kommer att ha ett OX-uttag så att du kan koppla i dina hörlurar och få uppläst när du tar ut pengar och sådana saker. Så det är väldigt mycket som kommer att behöva ändra sig.
2: Så den träder i kraft då? Så allting måste vara redo och klart när den träder i kraft? Exakt.
1: Så att vi har ju bara ett och ett halvt år lite knappt på oss.
0: Jag gissar på att det kommer att uppfyllas och att det kommer vara lika lite... De kommer då några signalpolitiska case när de sätter dit några stora jättar. Men ja. sen så kommer det vara som GDPR tillämpades. Så att det kommer bli bättre över tid, gissar jag på. Ja. Uh. Mm. Uh. Men för det, det är VKG, vad står VKG för? Är det någon av er som inte pratar.
2: Web Content Accessibility Guidelines. Jag hade skrivit upp det oh, alltså. Det ja, nice.
0: <laughs> Någon har gått sin läx. <laughs> <laughs> uh, för det är de som sätter klassificeringarna. Va? Precis. Uh, var det AA och AAA? Precis som Crits. Uh, ja, så det är enklart. Uh. Uh, och de här, är det olika... Är det olika vilken klassificering du har på vilken tjänst det är på det som trädde i kraft 2025?
1: Eh, nej, det kommer nog vara... De har inte specificerat det exakt vilken det är. Men det brukar vara dubbel A som gäller. A. AAA. A ja, är... är
0: extremt A. Ja,
1: Men typ banktjänster och sådana saker är bra om man uppfyller AAA. Sådana som är väldigt kritiska.
0: Kan, nu kommer jag inte ihåg. Jag, jag har googlat detta innan avsnittet men jag har redan glömt det. Men vilka funktionsnedsättningar som jag också googlade var det flesta korrekta att trycka på. Var jag är väldigt rädd för att jag gör brott mig i polen. nu. Sen, om det
1: blir eh, eh, tar Vilka
0: funktionsnedsättningar? Ja, om man tar
1: och grupperar dem, då har vi ju hörseln. Eh, du kan ju vara antingen helt hörselskadad eller. Att du inte hör vissa toner eller att du är liksom i situation till exempel. Ni båda sitter nu med brusreducerade hörlurar på er. Eh, ni kanske inte hör ifall det kommer in någon i rummet. Så att ni är liksom situations hörsel. Ja, begränsade. Och eh, mm. Mm. annars har man ju kognitiva och lärande och neurologiska. Eh, det är ju typ som ADHD, dyslexi... Eh, att du kanske håller på med fler saker samtidigt är ju en typiskt tillfällig grej. Ofta brukar ju framförallt killar inte kan göra fler saker samtidigt brukar man väl säga. Bara kvinnor kan göra två saker. <skratt> <skratt> Nej, sen så kan man ju ha tal som är, är det liksom, i högsta då kan du inte då är det ju stum. Du kan ha som Oskar en dialekt eller som Rebecca också. <skratt> Som kan är vara den
2: klassificerad Ja men det är faktiskt en
1: situation för att det kan vara svårt för vissa att inte uppfatta vissa dialekter Det vi kan ju vara väldigt ord som bara används liksom, väldigt lokalt
2: mm. Och sen så har vi... Jag tänker taligenkänning där. det är kanske där det appliceras ja. i så fall
1: ja. Och Sen så har vi syn syn då kan man ju vara helt synskadad, du kan vara färgblind, det kan vara som mig och Oskar, ha glasögon och behöva hjälp att se på de sätten. Och sen så har vi fysiska, det kan vara att du saknar en arm, du har brutit armen, du kanske bär en kaffekopp och bara har en hand tillgänglig. Så Det är väl lite ja, grupperna i sig och lite olika scenarion på när, när man träder i kraft i dem
0: de som jag mest om jag reflekterar lite när du så fint allierade alla olika funktionsnedsättningar, men de som jag mest har åkat ut för som man känns man första hand bryr sig om det är ju saker som man ser mm. alltså färgblindheten kontrast eh, eh, kunna ändra små och stor textstorlek, kanske till och med ändra font, alltså de känns som de absolut vanligaste ja
2: Ja, jag tänkte också på just det där vad som klassificerades som en funktionsnedsättning eh, då tänker jag också på att det finns eh, situationella funktionsnedsättningar mm. alltså att det kan vara i vissa situationer eh, om man kanske är i en budrig miljö så att man får svårt att höra eh, eller till exempel om man har, har en tillfällig funktionsnedsättning så kanske man har brutit armen eller något liknande Exakt. Så det tänker jag också att man behöver tänka på och anpassa här.
1: Ja, precis. Och det blir ju framförallt liksom i, när vi bygger responsiva webbar. För det, ofta sitter du liksom vid en dator så har du ofta mus eller liksom din touchpad. Är ju sällan du behöver touchpaden och tangentbordet samtidigt. Liksom. Mm. Uh, men sitter du på en mus och det är bli, eller på en mobil och det blir alldeles för långt att trycka. Liksom, om du är vänster och så måste du klicka liksom, högst upp till höger. För dagens mobiltelefoner är ju gigantiska. Det går ju knappt att använda med en hand.
0: Mm.
2: Det är ett problem faktiskt. Jag har väldigt små händer, så det ja. där är ett återkommande problem i, för mig.
1: Nej, så då får man ju stå där som eh, folk på vintern som inte vill ta av sig handskarna och, och liksom, trycka med näsan så här.
2: <laughs> eller att man har frukt Men... i händerna.
1: Exakt.
0: Då känns det som vi har gjort det lite tydligare för våra lyssnare vad Accessibility till tillgänglighet eh, handlar om. Men det tror jag vi redan har spelat in i ett avsnitt. Så nu har vi satt en bra kontext. Men det vi kanske inte har pratat lika mycket om i tidigare avsnitt är den te tekniska, tekniska, tekniska tillämpningen. Mm. Eh, så, oh, ja, vad, ska man, vad ska man börja? Var, eh, vad finns det liksom för enkla verktyg? Liksom allting från testning till kodning. Liksom, och, vad, ha, vad har ni två använt? Liksom, vad börjar man någonstans? Man, man sitter på en stor eh, ja, regeringshemsida eller en e-butik som är superstressade eh, över 2025. Var, det, var börjar man? Var liksom någonstans måste man ju börja?
1: Det snabbaste är att installera en linter så du får hjälp medan du skriver koden. Mm. Det finns ju olika. Jag vet att det finns JSX för React till exempel. Det finns liknande för Vue och mm. Svelte också. Gissa att det finns Svält något. Svält för... är
0: faktiskt riktigt, riktigt bra. Ja. Den använder jag själv. Den när man uppdaterade till den senaste versionen av svält som jag inte minns vilket nummer det var så fick jag väldigt mycket röda rader i min svältkort som jag var tvungen att gå Vilket var bra för jag hade misslyckats på massor med ställen.
2: Okej, okay, då får man hjälp. Alltså den sätter upp en massa regler åt den eh, redan. Ja, exakt.
1: Då får du precis som med din andra ESLint-regler när du sitter och skriver för att alla ska skriva kod på samma stilade sätt liksom, så får du upp liksom en varning att nu har du glömt en area label på det här elementet till exempel eller du har glömt en roll på din stora menylista så att man vet inte vad det är för typ av meny om det till exempel är en breadcrumb-meny så kanske du vill ha liksom, säga för en skärmläsare eller verktyg att det här är en breadcrumb-meny och sen så på sista länken till exempel så vill jag ha att det här, är liksom, det här är den aktiva länken som du just nu är på.
2: Mm, just det. Och en annan det grej vara... som jag minns är att man måste ha H, alltså titeltaggarna i en viss ordning. H1, H2, H3. Och så där. Varnar den även för sådana grejer i markuppen. liksom, eller?
1: Det tror jag inte. I och med att du jobbar ofta i komponenter. Så hade den ju varnat över att det inte finns en H1 där i varje komponent. Mm. Just på är...
0: heading så tänkte jag ganska mycket På det när jag det här komponentbiblioteket Som jag har pratat alldeles mycket om i den här podcasten Jag skulle göra en header-komponent där Och det får ju Bara vara en H1 Och den ska alltid vara överst Och du får inte ha en H1 där under en H2 och, du, och så du ska inte ha H3 Och helst under H2 Man ska följa en viss hierarki För att det ska bli semantiskt korrekt för screenreadern Och förstå och då la jag in möjligheten för även de kanske av mot förmodan skulle vilja styla en H1 under en H2. Men då kan de säga till header-komponenten att det ska vara en H2 men du ska se ut som en H1. Så att det finns fortfarande möjlighet att styla att det blir större headers under en annan header. Men rent semantiskt så blir det korrekt. Mm. Exakt. Och
1: det är ju många som ofta missar att de säger ja, men det här ska... Ser ut som en h 1 enligt designen, men den kanske ligger väldigt långt ner och i hero-sektionen på just den sidan mm. kanske har liksom en biten som ser ut som en h 2 att det blir fel. Ser jag väldigt ofta, mm. både när man surfar runt på webben och inspekterar och kollar.
0: Men så lint det första steget. Uh, så att man får semantiskt korrekt uh, HTML. Ja. Men det känns som det det berör lika mycket som det berör utveckling så berör det ju eh, UX också. Alltså att de som designar måste börja tänka annorlunda också. Mm. Kan, mm. Mm.
2: Mm. Är det inte främst kontraster eh. tänker jag där att det är väldigt viktigt?
1: Jo, precis. Och det finns ju olika plugins oavsett om man använder Figma eller Sketch eller Gissar att det även finns till Adobe XD. Jag vet inte om man fortfarande använder det. Så finns det ju plugins just det, att där. Jag installera. Blåter, jag,
0: För just... jag minns att jag tyckte det var ganska fett XD.
1: Ja, men det var ju väldigt litet och behändligt. Och sen ja, är som att jag tyckte om det. Figma tog över hela
0: allt. Ja, det gör det. Mm. Det har blivit en stor <laughs> kloss det, vi använder en massa sådana plugins i, i det projektet som jag sitter i. Som äh, äh, granska det här, hur accessible är det här? och det, när, när man tror att man har rent med i påsen så inser man att vi måste göra de här komponenterna fulare för att de ska få accessible. Så det, det, det känns tyvärr, så, så upplever jag det i alla fall, att man måste... Notera dem på ganska många olika sätt. Och skapar olika variationer. Mm.
1: Ja, och likadant mm, om man har. Som du som bygger ett komponentbibliotek. Om man kör storybook till exempel. Så har man ju även där möjlighet att installera flera. Accessibility plugin. Så att man ser liksom, för varje komponent. I de här tabber utan längst ner. Så kan man ju se. Liksom, ja, men hur mycket uppfyller kontrasten. Och hur ja, uppfyller den liksom, alla tillgänglighetskrav. Mm. Men sen kan man ju också I sina Visuella tester så kan man ju installera något som heter Axe finns eh, Framförallt i Playwright och eh, Till eh, Cypress eh, Så kan man ju köra Och då får man ju liksom Och eh, du kan även köra Google Lighthouse eh, och... Ja den som
0: är inbyggd i DevTools Ja exakt,
1: för den kan ju även lägga in i mm. din cd pipeline och få ut och då får du ju liksom att över hela varje sida så kan du ju ta liksom att hur, hur bra uppfyller varje sida eh, tillgänglighet. Och få varningar eller fel om det alltså att det inte uppnår.
0: Jag tycker att samtliga webbläsare har gjort ett jättejobb ändå varit tidigare på bollen med att det är enkelt. Alltså ut, förutom verktygen, alltså det som finns i de olika inspection toolsen som är Googles för blev tools att Som du kan aktivera att när du inspekterar och håller över saker. Att du får kontrastbetyg och eh, liksom hur läsbart det är. Eh, så det finns ju ganska mycket på plats som man kanske inte kände till redan som man kan börja använda.
1: Eh. Jag har varit väldigt imponerad av Edge för några månader sedan. När jag öppnade Inspektoolen och bara ser liksom, bara lyser rött i HTML-trädet. Så bara, oj här är det något jag verkligen har missat. Uh, och kunde liksom bara hålla över liksom, den, det rödmarkerade. Och så fick jag exakt vad det var som saknades för just uh, det HTML-elementet. För att det skulle funka.
0: Men om man tar axt för det, det där kan man ju nästan få. som en, Det blir ju nästan som en rapport. Alltså så, Playwright och Cypress som är har klickentränt. Uh, integrationstests, jag vet inte, barn många namn, men de, du kan skriva tester som klickar runt i Headless webbläsare Jag vet det äh, är inte fall äh, Cypress är Headless, men Playwright använder jag äh, så där skulle man ju där skulle, där skulle du kunna besiktiga hela din applikation och mer eller mindre få rapport, och det skulle utöver lintningen så tror jag den är lite mer rigorös, för där får du en rapport på hela applikationen om du sätter upp testen rätt det skulle också liksom ha fått facit. Det här var backlog till 2025. Sen vet ja, ja. jag inte hur pålitliga aktesterna
1: är. Uh, med testen, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror med hur mycket det är. Men du kan ju i princip bara testa dig med liksom, automatiska tester upp till typ 30% av tillgänglighetskraven. Sen behöver du ju ha riktiga testare som behöver okay. det här till vardags liksom, för att hitta resten.
2: Mm. Jag tänker där framförallt också på en grej, det är väl liksom i vilken ordning när man tabbar igenom en sida till exempel och vilken påverkan det får på en sån här skärmuppläsare. Det, det tror jag är ganska svårt att ha ett automatiskt test på för man, det behöver nog en riktig människa vara med och, och, och titta att var det här verkligen rätt till exempel.
1: Mm. För det hade vi väldigt bra på, förra uppdraget jag var på, då tog de in, de jobbade väldigt mycket med och hade tagit in då en synskadad som visade hur hon navigerar på hemsidan. Och gick igenom hela hemsidan och liksom sa att ja, jag ska utföra det här utifrån. det Ett scenario liksom, skapade hon upp. Hon använde ett verktyg som heter JAWS som kostar pengar. Men det är en skärmuppläsare med ett verktyg. Och visade liksom hur hon går in på en hemsida och hur hon navigerar sig runt. Mm. Och då var det väldigt intressant just med liksom, ja, men hur de hoppar emellan bara alla rubriker för att hitta liksom, ja, men vad är det som finns på den här sidan. Eh, läsa upp, liksom, ja, men det här är alla länkar som finns, vilka länkar är det som är liksom grupperade, hur, hur är de håller ihop och där.
2: Jag såg en föreläsning med det också och fick se hur, ja, men hur det liksom låter och hur det går till och då... Då visade föreläsaren ett skräckexempel på väldigt populära webbshop. Som jag inte tänkte säga vad den heter. Men då var det verkligen att de var tvungna att liksom tabba igenom hela menyn med underkategorier. Och det var ju hur mycket kategorier som helst innan man kom till faktiska actions som man ville utföra. Som utföra ett köp eller sådana saker. Då tröttnar man ju slut, ja. liksom.
1: Nej och Då blir man ju inte så. Då tappar man ju liksom väldigt mycket utav uh, hela det mm. Men det är ju uppskattat Alltså totalt Jag tror att den här siffran bara gäller För USA Men 6,9 miljarder Dollar varje år Försvinner i e-handel på grund av otillgängliga Hemsidor mm. Så det är...
0: Jag fick en siffra av min kund Att de uppskattar att 25% Av deras besökare Det är ganska många besökare ska tilläggas också är, Har någon form av funktionsnedsättning Det är mycket det är ett brett spann också med tanke på liksom, eh, matrisen av funktionsnedsättningar som Karl presenterade i början. Precis. Men det är ändå, eh, alltså rent så här ideologiskt är det ju väldigt fint att man skapar tjänster som ska vara till, liksom, tillgängliga och eh, användbara för alla. Eh, så när man, om man reflekterar lite över det så kan jag tycka det är ganska sjukt att man har... Försummat de här användarna innan liksom Bara för att det har varit så jobbigt som man har kört strutsat och kört ner huvudet i sanden Så det är nog bättre
1: Enligt eh, European Accessibility Act eh, När de skrev ut liksom, Vad det, det gäller Då inom bara Europa Så gäller det ju för 87 miljoner människor Så det ger ju lite Exempel på hur många människor som faktiskt berörs Nu har jag inte koll på hur många det är som bor i Europa Men 87 miljoner människor Låter ju väldigt mycket
0: Ja, det låter mm. det är typ hela Tyskland. många eller så här, hela Tyskland är väl 80 miljoner, miljoner men 80. Det måste vara över hela året. Eller vad sa du? 87, 87 miljoner. Ja, så alltså, tänkte du som nej, nej, så det är ju det är typ knappt 9 Sverige. Just befolkning.
2: Eh, jo just med, med lagen där ursäkta. Eh, så funderar det på är det liksom kommer nog, kommer det vara mer fokus på mer Ja, men om det kommer till webbsidor och webbtjänster som är utåt mot en större publik. För jag tänker på interna system eh, som man arbetar med kanske mer hos en arbetsgivare bara. Och, och så. Liksom jag tänker. Där kanske är det är lite svårt att införa. Eller hur ska man.
1: Det blir svårt att granska. Ja, men, precis är det jag tänker. Samtidigt så väljer du då som arbetsgivare att plocka bort en stor procent av potentiell arbetskraft. Om det är så mm. att de fortfarande skulle kunna utföra arbetsuppgiften. Men det bara är verktyg som gör att de inte kan använda ditt verktyg.
2: Och vet man vad det kommer bli för följd om man inte följer det här? För jag tänker att om man då kommer till en arbetsgivare och har någon funktionsnedsättning. Och ska jobba med ett system som inte är anpassat. Vad kan följden bli för den arbetsgivaren? Alltså jag...
1: Som det har varit i andra länder så är det ju väldigt dryga böter. Då är det ju stora belopp. Det var ju ett case på en pizzeria i USA som är väldigt stor. Där de åkte dit för att ha så att man inte ens kunde beställa hem pizza i princip. Och de fick ju betala väldigt... Mycket pengar, men det vart ju liksom en jätteutdragen eh, rättsprocess.
0: Men när det kommer till system, så tror jag ändå det... Är, för det är komponentbiblioteket som jag menat för interna system. Så de kommer ju aldrig bli besiktigare från utsidan. Eh, mm. Men vi har resonerat att det, det, det har ju väldigt stor årakan på koden. Hur man skriver. Alltså hade vi stuntat i accessibility så hade det varit mycket enklare. Alltså, man behöver inte tänka på semantiken på samma sätt. Du kan breda rändar och kalla elementer vad du vill. Du kan använda uteslutande taggar etc. Men vi har resonerat att vi ska försöka ha rent njölle på sen från början. För det finns inga direktiv nu från, från, från arbetsgivaren. Att någon interna systemen ska uppfyllas accessibility. Men det är jättejobbigt om det kommer retroaktivt senare. Mm. Och det är inte orimligt heller. Alltså det medför mer jobb, men så mycket mer jobb att man skulle göra, ha skjutit sig själv i frioten i framtiden då, tycker inte jag det är. Så vi har resonerat att vi lägger tid på tillgänglighet redan nu.
2: Även om det inte blir lika snyggt alla gånger då?
0: Ja. För i USA vet jag att det har varit en del fall där... Jag antar att många av de här fallen inte kommer ut offentligt men arbetsgivare faktiskt har blivit stämda av sina, eller av sina anställda för att de upplevde diskriminering och att de inte kunde använda verktygen internt. Det är lite, utan att vara någon, ens, någon vis i juridik så det är det lite enklare att stämma ut som än vad det är i till exempel Sverige. Så de tjänar nog på att söka göra allting tillgängligt också.
2: Mm, um, även om de inte har den här accessibility-akten och, och rätta sig till jag vet kanske. Vad har
0: de för regelbok där? Är det helt på den privata sidan liksom att man, eller har de något regelverk som stöd att saker måste vara? Jag
1: tror de har Det är en väl, sak
0: att vi har det i Europa.
1: Ja, vi har ju i Sverige så har vi ju vissa lagar. Eh, nu vet jag inte exakt hur de gäller, men... Eh, jag vet att Kanada har ju ganska hårda tillgänglighetskrav. Norge har också väldigt hårda. I USA kan jag tänka mig att det är som allt annat i USA. Att det beror på vilken delstat du är i så är det väl olika.
0: Okay. Men det kommer ju bli... Alltså, om vi har de reglerna i Europa så kommer det fortfarande finnas företag som gör tjänster i Europa. Men också försöker exactly. tillämpa sig på amerikanska marknader. Så det kommer ju bli... Det kommer att bli, av att vi får det här i Europa så kommer det garanterat att det liksom i andra länder också. Att det blir bättre accessibility.
1: Precis, det blir ju för alla ja. som ska producera saker som ska säljas i Europa. så blir det ju liksom, Då måste du ju anpassa dig till marknaden och då måste du ju fortsätta uppfylla de kraven som finns just där.
2: Ja, det märkte man ju med GDPR och de här godkända cookies på alla webbsidor man diker in i. Så att oavsett om den är amerikansk eller europeisk. Precis.
0: Men eh, om vi går tillbaks lite till eh, kodandet. Så vi, 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 sist vi pratade om koden så pratade vi om testningen och eh, vad man kan göra med Playwright Cypress med X. Men om man kollar mer på alltså, sånt som Linten inte hjälper till med kanske, så ren semantik. Alltså... Något som har hjälpt screenreaders vet jag uh, väldigt mycket är ju CSS-regeln CSS, Flex. för Förr i världen så floatar man ju saker left och right till, ja, till höger och vänster. Uh, och det gjorde det väldigt jobbigt för uh, screenreaders för de läste inte upp saker i den ordningen som de kom upp i de strukturen. Så, Liksom flex eller använda Grid Templates är väl en väldigt bra Praxis för att hjälpa Screenreaders
1: readers. Precis fin, mer där när man kommer på, till screenreaders Då får jag också tänka på order Som du sätter upp dem i För då kan ju också visuellt visa Annorlunda emot hur de trädet Ser ut så, och fortfarande ha samma Problematik då som att du kan ju sätta liksom flexorder 2 på det som ligger 6 så att du som mm. kollar visuellt, du kommer ju se dem i en viss ordning, medan när du liksom tabbar runt i, med tangentbordsnavigering så kommer det ju gå liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, precis så som domträdet ser ut. För att det är domträdet som du navigerar emot och inte det visuella elementet.
0: Nu känner man ju dummen, fattar webbläsaren och screenreadersen det när man tabbar? baserat på flex order, alltså typ som en grid om den hade grid så kan du säga att det här ska vara i den. Nej
1: vi hade när hon demade för oss då hade de gjort så i menyn att eh, vissa mm. menyalternativ inte låg i samma ordning i domstrukturen som de okay. låg visuellt så att de hade kastat om dem visuellt och då märkte vi att det okay. var konstigt att hon hamnade här uppe istället för här nere som vi Visuellt skulle se.
0: Det blir en extra loop för screenreadern. Om den en flex. Okej okay, flex. Kolla om det är någonting som har någon konstig order. Då måste de loopa en gång till.
1: Nej för de går ju bara blir... på HTML-strukturen. Liksom navigerar. Så att om du eh, öppnar liksom, inspect och navigerar liksom, i HTML-strukturen. Så är det ungefär så en skärmlösare ska funka.
2: Okej. Okay. Finns det inte oh, någonting som heter tabindex eller missminner jag mig nu?
1: Jo, då kan du skriva om ordningen på hur element ska tabbas. Alltså ordningen på hur du ska hoppa.
0: Och det tycker jag är läskigt. Det. Jag, jag sitter med exakten nu och jag blir inte klok på vad som är rätt mönster. För jag tycker det är så läskigt när man sitter med ett komponentbibliotek och börjar bry sig om tabindex. Mm. Uh, jag får lite ont i magen att jag kommer hålla in mig i ett hörn och göra det liksom oanvändbart. Precis att det hjälper också om man liksom. har renare där hjälper det såklart också om man bara har renare markup. Mm. Jag har en till fråga som jag vill ställa mig dig. Alltså för en positiv effekt, jag tycker med de här kraven. Uh, för att vi har gjort väldigt häftiga och förnurliga, alltså typ om man tar controller-komponenter som mina designers gillar att kalla det. Jag kallar det bara för inputs. Men alltså Alla, alla textinputs-variationer som finns, knappar, alla ja, knappa är knappar eller kanske inte en controller. Men radius och checkbox och alla de här. Väldigt ofta så vill man ju ändra på de här så att de inte ser ut som native-element. Men jag tycker en positiv grej är att man kommer till back to basics, liksom. Det, det kanske inte blir så snyggt, men native-elementen oftast är ju ganska accessible. I Safari så var några av oss, typ att det man satte state på eh, knappar och sånt väldigt dåliga på accessibility. Men det känns som att man mer och mer kommer kunna luta sig på att native-elementen är bra. Men i vissa fall så räcker inte native-elementen. Typ som om du har du vill göra en komponent som är som en select, men när du öppnar selecten så är drop-downen så har den en hierarki att du ska kunna öppna paints, det är checkboxes, du ska kunna söka och filtrera i den. Var, liksom, finns det några best practices där som ni två känner till? Uh, hur uh, de här elementen där du inte kommer runt och kan använda native-elementen?
1: Det är ju att använda sig av roller för då kan du skriva om HTML-elementet så att den agerar som någonting annat. Okej. Okay. Så det är hur jag hade gjort det, så jag hade ju gjort en sökinput för att man ska veta att man söker och sen visat resultatet och läsa upp det som en lista så att man vet hur många träffar du har. Och i listan då för varje element så har du liksom det här är en checkbox till exempel så att du har en rollcheckbox på ditt eller i ditt i li element då så kommer du att ha liksom en checkboxkomponent. Mm. Det de, sitta på...
0: de, man, kan, man kan titta på egna håll utan de är fördefinierade?
1: Nej, de är fördefinierade. De som är ja. viss. Ja, vågar jag kan inte ta gift på att det inte går att skriva egna. Men...
0: Det går säkert, men ja. Ja. det kommer säkert bli, <laughs> bli något bra. Så hur kommer ARIA-labels in i det här då? I den här semantiska, hur hjälper de till? De
1: kan du använda till exempel om du har en knapp där du bara visar en ikon. Så kan du ju använda liksom Att det här är en Aria-label Att den här knappen utför det här syftet liksom. Så att om du har liksom en knapp med bara en Trash-ikon Som är liksom en SVG Då kommer den bara, bara säga liksom, Det här är en knapp Men för dig som använder användare Som ser en knapp För mig visuellt som ser liksom en papperskar Men den här kommer ta bort elementet Men för någon som bara navigerar och lyssnar så, är de så här, Ja det här är en knapp då vet du ju inte vad knappen kommer göra När du trycker på den Och då kan du använda area label för att skriva Att stäng eller radera Så att du vet
0: exakt uh, Här har jag allt Attributen funnits ganska länge Är den lika relevant fortfarande På Fast typ som på SVG och bilder och sånt som det har varit innan. Ja, oh, men det där är det det ju... SVG,
1: det. Många använder ju yes. alltexter fast de inte behövs. Så även icke, alltså dekorativa bilder som inte för någon funktion att veta vad det är på bilden. Brukar man ha alltexter på. Mm. Och så läser den upp liksom hela alltexten. Och så bara, oh, men det här har ingenting med det jag vill navigera på. Det är inte så intressant för mig att se liksom, ja, men glada människor hoppar, spela fotboll i bakgrunden. Liksom, när jag ska... Köpa ett par fotbollsskor, liksom. då vill jag bara veta liksom, om fotbollsskorna ser ut så här, det är det här materialet. Och mer i detalj, liksom, vad är det för fotbollsskor jag köper?
0: Det kommer, kommer säkert komma, som precis som Google gjorde med sin Google-sök, att man premieras om man har en responsiv sida.
2: Ja, de
0: lyckas besiktiga att det här är en accessible sida, grattis, du får en bättre sökträff. Mm, det där läste säga, jag faktiskt äh, någonting
2: om, att uh, SEO och sånt kommer uh, påverkas av uh, sådana här riktlinjer. Jag minns inte vart jag läste det, men det borde ju, det något det, det, det. borde ju
0: korsbefruktas med ju bättre hot, alltså, semantisk HTML du skriver med mer information och extra ARIA-labels. Alltså det borde ju bli bättre sökträffar också. Ja. Det, mm. det, borde ju, det kanske man inte tänker på, man kanske bara ser... Uh, accessibility som en last. Men om det är så att Google är bättre sökträffare för att det är accessible men att också när de spindlar igenom hemsidan och att de hittar informationen bättre så är det en enorm... typ alltså, mm. en e-butik så är det en enorm vinst. Exakt. Men om vi är ändå inne på markupen jag vill se, Carl, du har varit schysst och förberett eh, lite anteckningar inför det här avsnittet. Vad missar i semantiken? Alltså man, det, det här tänker jag att man... Försummar hur stor innebörjare det har. Men liksom, finns det några så här lågt hängande frukter... Så, om man inte har linden uppsatt eller om linten missar det? Det är ju som som det
1: vanligaste jag tycker att jag ser överallt... är att man skriver text direkt i Divbar eller använder spannelement. Eh, och tror att det är text som kommer läsas upp... Eh. Men det måste mm. vara inom liksom, Textelement Så det måste ju vara liksom, rappat i en p-tag Eller mm. rubriker Om det ska vara liksom, löpande text eh, I listor och sånt Så är det ju, liksom, det är ju den texten som läses. Och samma sak med text inom knappar Så är det ju den texten som läses Och i länkar så är det ju också liksom, Det är texten innanför länken Som läses default. Så det är ju någonting som många missar Överallt där jag kollar och jobbar. Så är det liksom... Många tror jag att spann är ett textelement. Men det är ju bara för att dekorativt ändra text. Inom ett äh, textelement.
2: Mm -hmm. Ja det var ju intressant. Att det inte kommer läsas upp faktiskt. Så då finns det ju massor med information som man kan missa. Äh, ja. Om man har en då.
0: Precis.
1: Och ett annat äh, exempel som jag har sett då. Har man länkar och sen så. Har man en href som en hashtag, alltså i, om man använder det... Ja, för du
0: binder den på något annat sätt. Ja,
1: så har ett klick-event liksom, och sen så gör du liksom en window-location eh, i lika med bla, bla bla din href istället. Bara för att... Här, om jag... Det
0: har jag gjort så många gånger.
1: <laughs> så att man liksom inte använder elementen till det de gör- eh, och då när du gör liksom AHRF som är en stjärna då kommer ju länken ignoreras dessutom när du använder verktygen. Så det kommer ju liksom inte ens listas upp som en knapp. Eller liksom en läck.
0: Men vilka verktyg är det som har nytta av en korrekt uh, URL? Är det screenreaders? Som... Ja,
1: när du använder en screenreader så har du ju ofta verktyg att plocka ut alla länkar på hela sidan. För att snabbt kunna navigera bara ifrån länkarna. Så det är ju väldigt viktigt.
0: Men läser den på något sätt upp url-en? Den, ja, den tar URLen så... och
1: så listar liksom upp varje länktext. Så att det är ju väldigt viktigt. Liksom, länktexten mm. är ju väldigt viktig. Eh, helst ska ju länktexten mm. vara exakt samma sak som H1 på sidan du hamnar på. Så att du vet okay. liksom kontextuellt att om jag klickar här så kommer jag hamna på en sida som heter så här. Och då när du har klickat där kommer till en sida och rubriken stämmer överens med länken som du klickade på så vet du att ja, jag hamnade rätt. var bra. Okej, okay, så då menar du
2: att det, de ignorerar de länkarna med en hashtag?
1: Ja, för att den går ju ingenstans.
2: Nej.
1: Men däremot, om du har hashtag någonting, alltså, då kommer den ju navigera till ett ID på den sidan som du är på.
2: Just det.
0: Alltså, det makes sense att de här screenreader-verktygen och andra verktyg som tolkar domstrukturen är kompromisslösa. För om de ska catera för dålig semantik så kommer det öka det kommer ju öka deras problemet att de försöker lösa det kommer ju bli så fruktansvärt komplext om, om de ska catera för att folk inte gör som de ska
1: Ja för det blir väldigt mycket om de ska hålla på att liksom läsa ut javascripten för ett onclick-event liksom, mm. så blir det ju väldigt mycket eller om den ska behöva klicka på varje länk för att kolla Oj, vart vad jag hamnade egentligen eller bara gjort den här länken. Så de ignorerar ju det likadant Som att om du inte har en alt text så ignoreras bilden för skärmlösa också.
0: Alltså jag, jag tycker att man ska inte underskatta magnituden För man kan tycka att det är ganska enkelt att skriva semantiskt. Och, och hårt. Och sånt här ska vara rätt i ordning. Men det är som du sa innan Carl. Alltså De flesta av oss tar den enklaste Spar applikationen Som har ett par på marken. Allting är väldigt uppdelat. Det är liksom inte som att du har en vi. Och så har du... I den bästa världen så har du inte Komponenter som är 15-2000 rader Långa Den första app entry filen Ska ju helst inte vara 3000 rader Men Det blir ju så mycket Abstraktionsproblem i och med att Det är bara bra praxis För koden och dela upp sin kod Oftast så mycket som möjligt Men allting är så uppdelat så är det är väldigt svårt Att få en bra översikt bara Genom att kolla på koden Så det vill nog till att man Använder verktygen Alltså linten är jättebra Men det kommer inte täcka det fallet som jag beskrev precis Alltså man måste nog förlita sig på Andra tredjepart Verktyg, det var min hund som nöts Inte jag
2: <laughs> Jag har en fråga om semantik också När det kommer till att använda Till exempel header eller main taggar och så Istället för vanliga divs Spelar det någon roll Någonstans ja. som min skärmläsare Eller skärmuppläsare
1: Det gör det det I HTML5 när man introducerar allt det här eh, Innan det så hade du roller på alla element Då skrev du ju bara dibbar och så hade du liksom roll-meny Nu skriver du ju liksom menykomponenten Och sen så fattar skärmläsaren att okay, det här är en meny Men det eh, kommer ju fortfarande inte att funka Äldre webbläsare som skriver om allting till dibbar Men eh, nu har eh, de flesta verktygen som är liksom, De har ju liksom anpassat sig och funkar väldigt bra med nya webbläsare. Men det var många år där man fortfarande använde gamla Internet Explorer. Det var ju väldigt mycket liksom, folk som använde skärmläsare och sånt. alltså så här eh, Tangentbord med blindskrift och sådana saker som man använde. Mm. De eh, behövde fortfarande använda gamla Explorer för att eh, hårdvaran uppdaterades inte med en ny mjukvara så pass frekvent att de kunde använda nya webbläsare för att eh, då att säga, ah, nej, men det här det säger ingenting. utan Då var de att använda gamla webbläsare för att det
0: skulle funka. Det är jättebra när ni pratar för det är när man så Men det känns som... Det är jättebra att ha verktygen i koden. Det är jättebra att använda Ax liksom för att granska det som man har. Men ett projekt går inte bara ut på att putsa oftast på det man har. Utan även det som kommer in. Det känns som bland de största vinsterna man kan ha är att allting som skapas från med menu, att den inputen som kommer som ska förverkligas i kod är bra. Det vill säga, säga att det är Figma. Det känns ju som bland de best, kort, bästa kortsiktiga vinsterna man kan göra är att se till att man får att UX på det som ska göras framöver är accessible redan innan man behöver granska koden. Så det vill säga att designers... Och, ja, både grafiska och UX-designers liksom Börja tänka accessible redan innan mm. Och börja använda verktyg i Figma det finns jättebra verktyg i Figma Jag vet inte hur mycket ni har kikat på dem Men de är faktiskt riktigt bra Men dock så får man lite så här konfigurera vilken standard Enligt VCAG man vill supporta För By default så sätter den bara Du ska följa alla accessible krav På det verktyget som vi provade Och det vi hade aldrig lyckats Alltså bara en knapp Ja, om man ska köra det svåraste A-konventionen var ju extremt
2: Men jag tänker det finns väl en vits med att följa den allra hårdaste reglerna kanske typ på statens eller kommunwebbsidor och sånt men sen kanske man kan anpassa det där lite utefter vilken målgrupp man har för sin webbapplikation också
0: Ja Ja, det läskiga är att man inte vet vilka regler som kommer att gälla för vilken typ av verksamhet. Men jag giss nice. gissar på att det kommer att bli så som jag trodde du är inne på, att Statliga institutioner kommer nog att få hållare krav. Och kanske kommersiella, kanske förföljare en triple, eller en dubbel A uh. mm. ja, det, det ska bli intressant att se, för det kommer att jag... <laughs> vara lika relevant. Det är som att lära sig AI för att... Uh, hålla sig relevant i den här branschen så känns det lika relevant att lära sig accessibility. Det kommer slut ganska hårt.
1: Ja, det brukar ju tendera till att bli väldigt bråttom i slutet på alla projekt också. Så ja. ja, just det. Nu kommer ju snart den här lagen. det var ju likadant med GDPR- Alltså, just det, hur sparar vi data när vi kopierar ner den här från produktion till verifikationsmiljön? Och men just det, vi måste se till att skripta bort alla namn och känslig information.
0: Precis. Det var alla backändare som fick ont i magen med GDPR och nu är det alla designare som får ont i magen.
2: <laughs> <att> balansera bördan. <laughs>
0: Ja, jag tycker det, är det är väldigt enkelt att säga också, När man sitter som konsult Så att man inte är bunden till kunden Men det är, det är väldigt bra alltså, GDPR var ju jättebra Det blev ju en i check För massor av system Att de måste täppa igen Jättemycket säkerhetshål liksom Som en det kommer bli Det kommer bli samma typ Av synergier Med att allting blir bättre För webben också mm. Och alla appar och det känns liksom inte dåligt på något sätt Det känns nästan som det kommer väldigt sent också Men såna här saker tar ju lång tid så.
2: Om jag kan använda min mobil med en hand Så är jag glad
0: <laughs> Det tycker de flesta alltså då, Nu använder jag en iPhone Men det tycker jag Jag vet inte vad iPhone har för Ifall de som plattform De är ju ganska Dels är mycket pengar de tar betalt Med tanke på deras, det senaste drevet här med hur man får konsumera Apple-applikationer. Jag kommer inte ihåg vilken plattform det var. För det är väl snack om att de ska ha stöd för att andra, alltså man ska kunna distribuera Apple-applikationer utanför App Store. Mm. Men jag tänker de är ju ganska PT med kraven på applikationer som du vill ha upp i App Store. Jag vet inte om de har krav också, för jag har aldrig sysslat med apputveckling.
1: Nej, på jag hade plojat
0: Apple-appar men jag hade ingen aning Om vad jag sysslar med för det var När de <laughs> var ledig så var jag tvungen Till att skriva lite apple app -kod, Men jag hade ingen aning om Vad jag gjorde
1: Nej, Men där har man ju ofta Turen att man använder liksom Native-sättet att Navigera ja. i appar Vi tenderar ju att gå ifrån det Och vi vill liksom implementera samma Mobilupplevelse på webben så att vi går ju liksom ifrån liksom webbstandard att bara liksom rendera ut htmln och sen så ha några få interaktiva element till att så, men vi vill ha en swipe för att kunna liksom radera eller uppdatera precis som man gör i många Apple-applikationer. Liksom, att du liksom swipar hårt för att radera den eller swipa lite grann för att få fram olika menyalternativ och sådär. Då ofta försöker man liksom, ta mer liksom det beteendet in i webben och det kanske inte alltid funkar liksom. Jättebra i webben.
2: Nej, precis. Ja, det är ju också just uh, mobilapplikationer och vilken påverkan det kommer på, få på dem också. Med den här nya... Det är inte
0: lika mobilen. hett längre. Alltså när jag pluggade så kommer jag ihåg för, för all... Jag vill inte säga hur många år sedan det var. Jag, gott, jag har ett tillräckligt med och hår, tillräckligt gammal så jag har inte vill prata om hur länge jag har jobbat med något. Det känns som när man var ung så var det viktigt att säga jag har jobbat så här många år, nu vill jag inte säga många år jag har jobbat länge. Mm. <laughs> eh, men då kommer jag ihåg då var det det hetaste som fanns var att det skulle finnas en app för allting. Mm. Eh, vi, så, men nu så är det jag tror att TikTok, Instagram och så här, de är typ två Inga exakta siffror, men eh, parafraserade siffrorna lite. Men de äger typ 2-3 procent var av alla installerade appar på alla telefoner som finns. Eh, så det är något i, i den svängen. Eh, så det är inte lika mycket mobilapp ute. Så det känns som att det, eh, det finns fler webbapplikationer och hemsidor som kommer drabbas av de här kraven om vad det gäller mobilappar, tror jag. Precis.
1: Jag, såg väldigt jag som brukar sitta och kolla väldigt mycket på Instagram Reel så fick jag upp eh, två stycken blinda personer som hade skaffat liksom, en racing sim alltså med ratt och pedaler och allting. Och så satt de med hörlurar och lirade Forza för att det är det första motorspelet som eh, har blivit eh, tillgänglighetsanpassat. Mhm. Och de och så har de liksom olika pip som betyder liksom så här, hur långt du ute är och när behöver du bromsa och sådana saker. Så det var en tjej som inte alls gamade mycket. Hon var rakt in i väggen och sen var en kille som gamade mycket. Han anpassade sig väldigt fort och körde liksom ganska bra ändå i racing-simulator för att göra det för första gången. Var han helt blind nästan? Ja. Nej, de hade inte ens alltså en skärm inkopplad. De satt liksom en dator, ett tangentbord, en mus och sen <laughs> racing Liksom. Och så navigerar de in i spelet, starta spelet och så sitter de och kör liksom. utan wow. en skärm framför sig.
2: Ja, för det är ju väldigt mycket fokus på visuella grejer med VR och sånt. Så att det är ju kul också att de anpassar sig till bara hörsel. Ja,
1: jag tyckte det var väldigt häftigt. Och det är ju sånt som får en att liksom bli motiverad till att faktiskt bygga bra grejer som funkar för alla. När man ser liksom slutresultatet av det.
0: Mm. Det får man ändå ge videospelsbranschen. Alltså alla såna här stora AAA-studios. Inte AAA som är uh, accessibility- utan liksom stora spelstudios. De har ju lagt ner ganska mycket tid på att göra sina spel mer accessible. Det här är bland annat uh, World of Warcraft uh, har väldigt mycket accessibility-hjälp uh, nu numera. Som, uh, de släppte nytt innehåll i ja, runt nio år. Uh, en raid. behöver inte gå in på att vara en raider Men den är när folk spelat tillsammans. Men innehållet de har man släppt. Det var liksom som uh, i sitt original för Om du inte hade några accessibility-regler så var det liksom som att stå på en uh, rave. Med ståndbar överallt. Allting blinkade. i hela det, Liksom Det gick typ inte urskilja Var det stå någonstans med din karaktär. Så sättet för dem liksom så här: de storsatsande. Gruppen människor, de fick maximera Alla sex av i krav För att överhuvudtaget kunna utföra innehållet på den svårighetsskadan så att det skulle kunna gå att se uh, alltså det, det känns som spelbranschen På de här stora styrelserna har verkligen Lagt ner tid på det här mm. Men vad har de då
2: Vad har de implementerat då? Alltså typ att det inte ska blinka för mycket Eller mer kontrast Eller vad har de gjort för, för ja, Dels studier?
0: är det väl liksom uh, Folk som har epilepsi eh, är väl en stor grej. För att det är många spel som blinkar så mycket. Men all, alltså screen reading och sånt. Eh, det finns väldigt mycket verktyg eh, mm -hmm. för det. Så det, det har, må, måste man ändå sätta ett stort hatt på. Och att de har tänkt på. Men det är förmodligen också implementerat av ren rädsla. Eh, men jag tänker det måste ju vara en ganska något.
2: stor marknad också- eh. Som vill kunna spela, men som har någon nedsättning och inte kan. Mm, absolut. Så det är kul då att de kan öppna upp för det också.
0: Vi har också med våra punkter veg 2.2. Jag gissar att det här är en standard, eller vad man ska kalla det som utvecklas ganska långsamt. Men vad är det som införs? För det var 2.1 man körde på innan, gissar Ja, äh, och
1: 2.2, den trädde i kraft 5 oktober 2023. Ja. Så lagom till när vi åkte på konferens och jag skulle prata om tillgänglighet så var jag tvungen att sitta på hotellrummet dagen innan jag flagg ner och bara... <laughs> <på hela> och <laughs> Men, men är det stora ändringar de här regeln alltså när de släpper en Nej men det är inte så jättemycket äh, mycket är liksom vissa saker alltså drag and drop funktioner och sånt kommer bli det är ett att implementera tidigare nu behöver du liksom kunna göra det med tangentbord och med gester och veta liksom att det hamnar på rätt ställe och så där. Oh
0: ja det är klart att det blir jättejobbigt. Äh...
1: Och sen när du har fokus på element till exempel, vi pratade ju om checkboxar och radioknappar och sånt förut när du liksom tappar ner och har liksom fokus på liksom ett eh, inputfält som är liksom en checkbox. Då tidigare skulle du ha liksom fokuset bara runt liksom, radioknappen eller checkboxen. Nu ska det även vara runt hela leven också så att det är liksom tydligt att det här är det aktiva elementet. Eh, Avståndet mellan element. Nu kommer jag inte ihåg pixelvärdet, men liksom du ska inte ha liksom html element som ligger för nära varandra, utan det ska vara liksom, visuellt tydligt att eh, det är ett större av hopp. Liksom för att du inte ska kunna liksom om du har Parkinson till exempel eh, och skakar. Då ska du liksom inte, om du vill trycka på liksom, kart-ikonen när du har på och hoppar på din mobiltelefon så ska du inte råka klicka på länken till. Eh, Hamburgermenyn eller nåt sånt. Utan du ska ha lite
0: sånt. Okej, okay, så det, hitboxen måste vara...
1: Ja, så du måste ha ett visst pixelspann emellan ikonerna för att säkra upp liksom, fel klick.
0: Och är, det, är det som en default-inställning eller du ska kunna mata webbläsaren att du ska också ha stöd för... Det är ett designkrav. Ska man kunna säga till? Det är krav okay. mot design. Så det ska vara originalet för ja. exakt. Ja.
1: Och sen är det kring inloggning och sånt så är det liksom att du ska alltid kunna logga in med ett lösenord. Du ska, ja, det ska liksom finnas fler alternativ att logga in på. Du ska inte liksom bli tvingad till att ha liksom en magic link utan du ska kunna liksom välja olika alternativ att logga in på. Det finns lite där också att kolla in på. Men det är en ganska lång, mm. lång och tätt lista men det är liksom de fyra punkterna som ändras mest.
2: Jag har en fråga där för vi snackar ju mobillappar här tidigare. Men jag tänker på att navigera med en mobil. Mm. Har vika regler för sånt också. För jag tänker ja men då ja. sitter man ju med tummen dag och så är en knapp, måste den vara en viss storlek, till exempel. Ja.
1: ja. Sådana regler finns. I okay. guidelines.
2: Mm.
1: Och liksom ja, hur bred och hur stor den ska vara? Eh, var ofta om nu testa att använda tillgänglighets slå på tillgänglighet på en mobil och du liksom scrollar runt för då navigerar du ju bara med musen så att den som är synskadad att navigera den kör ju bara runt musen och telefonen är helt svart liksom. och så läser den upp liksom vart du har fokus hela tiden okay. och då är det liksom, det finns ju regler med liksom enkelt, klick, eller enkelt tapp och dubbeltapp och olika liksom gester som du behöver ha koll på
0: Mm. Så det, det här kommer att ha så positivt Utfall på UX också mm. För vi har ett problem Med komponentbiblioteket Vi gör att folk vill ha alla komponenter Alltså folk som ska använda komponenterna Vill ha dem väldigt små För att de har popfyllda Alltså för det är internsystem med mycket data Där det är popfyllda UIN från, Alltså från Pixel 00 till längst ner till höger Beroende på vilken skärmupplösning du har Så är det fyllt hela skärmen och därför vill de ha jättesmå knappar som till exempel. Så därför kommer jag tänka på det när du parken som fallet, Carl, att eh, För vi vill ju prompt att knapparna ska vara stora. Och vi vill att ni ska göra luftigare urin. Vi vill inte att ni ska göra urin som ni gjort innan. Men det, det gick inte riktigt igenom. Så vi har en variation på knappen som heter X-small. För att man ska kunna få den liksom 20 pixlar hög. Och det kommer inte hålla eh, enligt eh, accessibility-krav då. Nej. Det kommer, så det kommer ju bli en bieffekt av att man måste tänka om sina gränssnitt lite och kanske splitta funktioner och inte ha allt i en skärm. För att det går inte att förmedla för att folk ska kunna, oavsett nedsättning, ska kunna eh, utföra det som finns på den här vän. Jag tror det kommer, säkert för många applikationer så kommer det bli som en UX-renässans att man måste tänka om applikationerna helt och hållet. Mm.
2: Ja, jag tänker bara som användare, om man får sådana här Information overload. Att allting är så där tätt mm. och litet. Det är ju den kul användare på Alltså oavsett funktionsnedsättning. Så att jag tror det kan vara... Jag tycker Amazon
0: måste få, få det jättejobbigt med sin gigantiska e-butik. Där de försöker leda in den till att köpa saker precis på varenda kvadratpixel. De måste ju få helvete att reda ut... Alltså att om de ska stödja det parken som faller till exempel. Det kommer bli jättejobbigt för dem att göra en mer alltså ux enklare sida.
2: Ja, ah. precis. Där möts man verkligen av puff, så mycket information. Sen så eh, direkt när man kommer in i butiken.
0: Er erfarenheter av, alltså lagen har inte trätt i kraft än, men... A11i är ju inte en ny grej I, I vilken utsträckning har ni Fått arbeta med det liksom, fram tills idag Hur har ni egentligen arbetat med det Carl om vi börjar med dig Rebecca.
2: Ja, Jag har inte behövt tänka Så mycket på det Då jag har framförallt jobbat med Interna system Även om som vi snackade mm. om Att det är viktigt där också eh, Men i och med den här Lagändringen så tror jag väl att det säkert kommer bli mycket mer. Jag, tänk, jag försöker tänka på det lite själv men jag har inte haft något krav överhuvudtaget på mig eh, att behöva tänka på det. Eh, men när man jobbar lite närmare UX och så, det är då sådana saker kan mer komma upp till ytan. Eh, vilket jag inte har gjort så mycket utan mycket läggs i ens händer att utföra själv liksom. Så att ja, vi får se vad det blir i framtiden då.
0: Vi kan avsluta med frågan vem mot dig Carl jag för att du kommer ha häftigast svar men jag är lite samma som jag har samma situation som dig för jag har nästan utslutande jobbat med interna system men det gick hennes intresse i mig när vi höll den här konferensen för två år sedan och då hade vi någon som hette Adrian någonting jag tror han kom från Italien han var jättehäftigt och han internationellt talare på konferensen han, han höll ett föredrag om Accessibility väldigt inriktat På verktyget Axe Och då började jag liksom reflektera För jag hade inte riktigt fått siffror Presenterat för mig för hur många det är Som drabbar över men hur många det är som berörs Av dålig accessibility Så Jag fick någon sån eh, Revampade i huvudet liksom Hur jag tänkte på det typ, Som att det har bara att du går med hunden till exempel så är jag som en sur gubbe som stör mig eh, om man står vid ett övergångsställ. Och eh, det finns inte sådana här plattor som man kan identifiera med en sån här pinne om man har en synningsättning. Och att väldigt många övergångsställ har inte det här ljudet. Speciellt utomlands eh, det här ljudet att det tickar när du får gå. Mm. För jag har märkt att min hund reagerar på det. han sätter sig när jag kommer till ett övergångsställ. Eh, men börjar inte den tita så tittar han på mig och väntar när han får gå. Men börjar den tita så går han. Och jag tänker att det är lite samma för folk som har funktionsnedsättning. Så jag tycker rent ämnet intresserar mig rent allmänt. Liksom utanför webben också. Mm.
2: Men det är väl bra Säkert att...
0: sur gubbe och svär
2: på <laughs> Precis, alltså på ett sätt är det negativt att man hittar fler saker att störa sig på i vardagen men det är väl också bra att man tänker på sina medmänniskor. Det är ju en viktig grej ändå.
0: Vill du fälla ut vingarna, Carl? Som var UX-expert. Jag kom ju från, från
1: helt andra och jobbat liksom primärt med liksom publik webb och några av Sveriges mest vardagligt besökta hemsidor och så jag har jobbat väldigt hårt med liksom, tillgänglighetskrav och fått eh, stora liksom, lister av liksom, nu har vi gått igenom tillgänglighetskraven, här är allting som du behöver ändra. Och eh, även jobbat liksom, nära bank där det var liksom, väldigt hårda krav på att ni måste uppfylla liksom, tillgänglighetskraven för att alla våra användare ska absolut kunna använda det. Men där investerade man också väldigt mycket i det, att man liksom, tog in föreläsare och Samarbetade med ett eh, bolag som jobbar väldigt mycket med tillgänglighet. Som hjälpte till att uh, utbilda personalen och sådär. Så, där. så att de var ju väldigt bra på att liksom, sprida kunskapen kring tillgänglighet.
0: Mm.
1: Och det var ju väldigt häftigt att se. Och de har ju också blivit liksom, utsatta till en av, de bästa tillgängliga webbarna i, eller en av de bäst tillgängliga bankerna i eh, Sverige. Så att de eh, har lyckats ganska bra.
0: Hello. Tack vare dig Carl. Nu yeah. gjorde du bra. <laughs> Vanligtvis brukar vi dra några personliga veckans tips. Men jag tänker att vi kan ju tipsa i ämnet istället och kanske gå igenom lite av det vi har nämnt. Så VCAG. Så, vad kallar man det? Vikag standarden Den kommer vi länka i beskrivningen. Axe, testverktyget som du kan tillämpa på bland annat eh, Cypress och Playwright. Eh, Lighthouse, lighthouse i DevTools? Jag vet inte om det bara finns i DevTools eller det finns externt som man kan använda det Det finns
1: ju i alla fall så du kan ha det i Pipelines, vet jag. så du kan installera liksom Headless Chrome och köra Lighthouse i uh, din uh, CI/CD pipeline i valfri. Ja,
0: ah. det, det vore bra. Rent allmänt bara aktivera i din typ som Google Chrome DevTools börjar jag aktivera kryssa i Accessibility i verktygen så att det blir synligt. Du har skrivit en punktkall som jag inte vet vad det är. DKD. Uh,
1: the Q, ja men det är de som. Uh, the
0: Q, okej, okay, the Q. De yes,
1: det är, är ja. franskt. Det, det är de som har byggt Ax bland annat. Och de har väldigt mycket liksom föreläsningar och sånt som är gratis. Du kan ta certifikater och liksom lära dig grunderna eller liksom vidareutveckla beroende på vilken roll du har i ditt team.
0: Då kan man lägga in det på sin LinkedIn sen när man har tagit ett certifikat. Ja. Det gillar folk göra. ja. Ja,
2: är det allmänt godkänt eller... Att det här är Det vet
1: jag inte Jag är ju lite den här som inte tycker om Att ta certifikat bara för att visa att jag kan Någonting utan jag lär mig hellre på riktigt Och sen bara vet jag om att Jag kan
0: Det känns som det är väldigt En svensk före sen har det kommit till ingenjörskultur Och, och man har även Några landsgränser så är det mycket populärare Med certifikat uh. Jag, jag har samma åsiktskoll. Jag vet inte hur du känner för det kändes det sig för det kan Jag gillar att ha saker
2: på pappret faktiskt. Så att jag är lite tvärt emot. Ja, okay. ja.
0: Ja, det är bra att vi inte ens har en homogen grupp. Ja. Och sen oavsett vilket verktyg man använder för att rita och skapa design och UX-upplevelser men om man tar Figma till exempel som är Onekligen kanske bland de mest populära verktygen så finns det plugins till alla som man både eh, engagerar resten av sitt team i också utanför utveckling. Eh, så det finns en massa verktyg som förhoppningsvis hopp vi har berört, Skriv mer semantiskt korrekt eh, HTML och sök, börja fundera på de tips som vi har gett här om du vill hjälpa dina arbetsgivare att skapa en bättre accessibilitet upplevelse fram till 2025 för annars är ni körda. <laughs> Uppmuntrande sist, <laughs> Men med det sagt Tack för att ni lyssnade Så hörs vi nästa gång Tack ska ni ha Hej, Hej. Hej.